0: La compagnie Caravelle présente Carnet d'art, podcast.
1: La cour a quelques ridicules, j'en demeure d'accord. Et je suis, comme on voit, le premier à les fronder. Mais ma foi, il y en a un grand nombre parmi les beaux esprits de profession. Et si l'on joue quelques marquis, je trouve qu'il y a bien plus de quoi jouer les auteurs et que ce serait une chose plaisante à mettre sur le théâtre que leurs grimaces savantes et leurs raffinements ridicules, leurs vicieuses coutumes d'assassiner les gens de leurs ouvrages, leurs friandises de louanges, leur ménagement de pensées, leur trafic de réputation et leur ligue offensive et défensive, et aussi bien que leur garde d'esprit et leur combat de rose.
2: et de vers. Mais enfin, pour venir au fait, il est question de savoir si sa pièce est bonne et je m'offre d'y montrer partout sans défaut visible. C'est une étrange chose de vous autres messieurs les poètes que vous condamniez toujours les pièces où tout le monde court et ne disiez jamais du bien que de celles où personne ne va. Vous montrez pour les unes une haine invincible, et pour les autres une tendresse qui n'est pas concevable.
1: C'est qu'il est généreux de se ranger du côté des affligés.
0: On vient d'entendre un premier extrait de la critique de l'école des femmes de Molière.
3: Alors, un an après la création de l'école des femmes, Molière répond à ses détracteurs dans une courte pièce qui est vue comme une apologie de l'école des femmes. C'est une pièce créée en 1662. Alors Cette pièce est une comédie, elle s'intitule « La critique de l'école des femmes » où Climène, le marquis et l'Isidas, qui sont des précieux, pédants, stupides, représentent les ennemis jaloux de Molière. Quant à Dorante et Uranie, ils vont se placer en défenseurs non seulement de la pièce de Molière, qui parle, on l'a bien compris, à travers leurs propos, mais aussi de la comédie en général. C'est là, euh, pour Molière, une façon de mettre en place, au-delà de toutes les polémiques dont les comédies ont souvent été la cible, une esthétique nouvelle sur le théâtre et la comédie pendant la
0: deuxième moitié du XVIIe Théâtre en mouvement, une émission à podcaster. Aujourd'hui, théâtre et comédie au XVIIe siècle. Bonjour Isabelle.
3: Bonjour Antoine.
0: Alors, « On sait que la comédie est au théâtre une pièce destinée à faire rire et sourire », cite le dictionnaire de Michel Corvin. Oui,
3: « À faire rire ou sourire euh, », c'est un terme qui est aujourd'hui employé dans divers domaines. Alors, dans le cinéma, par exemple, on va parler de comédie, mais aussi de comédie dramatique, hein, ce qui peut paraître euh, paradoxal. Euh, C'est un terme qui prend différentes acceptions, qui n'inclut pas forcément le rire, et on le verra dans certaines œuvres de Corneille. Si on s'intéresse à l'adjectif comique, il peut aussi être pris dans un sens qui n'est pas forcément celui que l'on que, que entend aujourd'hui. Euh, J'ai parlé de Corneille tout à l'heure, on peut citer l'exemple de l'illusion comique. Euh, l'illusion comique, qu'est-ce que c'est C'est l'illusion théâtrale. Mais bien évidemment, hein, la plupart du temps, comédie et comique sont liés au rire ou au sourire.
0: Et la comédie joue aussi sur des variations assez intéressantes qui, qui se recoupent entre elles. Il y a différents types de comédies, comme la comédie d'intrigue par exemple.
3: Oui, alors on va décliner la comédie sous différentes formes. On va parler de comédie d'intrigue. Elle est liée aux complications de l'intrigue, à la façon dont les personnages sont pris dans les filets de cette intrigue. Euh, on va la retrouver surtout au XVIIIe siècle avec Marivaux, mais aussi chez Pierre Corneille dès 1629 avec Mélite ou Les Fausses Lettres. Euh, on parlera aussi de la comédie de mœurs, elle met en scène les travers de la société, c'est une satire d'un travers de la société comme les précieuses ridicules de Molière. Il y a
0: aussi la comédie de caractère qui, elle, met en scène les travers d'un personnage comme euh, l'avare ou le malade imaginaire, par exemple.
3: Alors ça nous amène le plus souvent vers une critique de la société. On va parler aussi de la comédie farce qui est moins noble, qui met en scène des personnages plus grossiers dans un registre de langues
0: assez bas. Alors différents types de comédies et pourtant ce sont des formes qui peuvent se recouper dans une même pièce parfois.
3: Oui, alors Molière a bien su exploiter en associant comédie d'intrigue... Comique de mots,
0: de euh, caractère, voilà. de gestes de situation, de langage...
3: Tout ça, effectivement, regroupé dans une comédie. Et on voit bien que la comédie et le comique se déclinent sous différentes formes. Et parfois, on se perd un peu.
0: Et, et on se perd un peu. Et forcément, on parle de Molière quand on parle de, de, de comédie.
3: Et quand on parle de la comédie au XVIIe, il faut bien préciser que l'on parle théâtre. Et forcément, de Molière. Donc parler de la comédie au XVIIe, euh, si on, on essaye de, de, de voir quels sont les propos qui vont être tenus ici, ça va être présenté ses, ses, ses origines antiques. Euh, C'est souligner ce rapport de force qui s'installe entre la comédie et la tragédie mais aussi tout ce que ce rapport sous-tend dans un contexte classique. C'est aussi évoquer deux périodes, euh, une première moitié du XVIIe, où la comédie est en crise, mais résiste vers les années euh, 1630, et une deuxième partie du XVIIe, où on parlera euh, surtout de Molière, qui renouvelle le genre en l'inscrivant, entre autres, dans une nouvelle esthétique dramaturgique. C'est aussi montrer les polémiques que la comédie soulève lorsqu'elle se mêle de religions de morale et de politique.
0: Alors on le sait, la tragédie trouve ses origines dans les grandes Dionysies, les fêtes consacrées à Dionysos. On peut se référer au podcast sur le théâtre antique de, de Théâtre en Mouvement. Euh, et pour la comédie, c'est la même chose. Dans une certaine mesure, on va suivre une
3: chronologie et une évolution de la comédie pratiquement identique à celle de la tragédie. Alors si on s'intéresse aux genres comiques qui ont nourri la comédie, voire le théâtre. Rapidement dans euh, les oui, grandes oui, lignes. On va être rapide parce qu'effectivement, ça nous détournerait de notre propos. On va quand même dire que la comédie tire son origine comme la tragédie des fêtes organisées en l'honneur de Dionysos, Dieu hein, du vin, de la vigne, des excès. Ces fêtes sont les commodia, d'où provient le mot grec de komodia, puis de comédie, durant lesquelles des concours de comédie, comme il y avait les concours de tragédie, était organisée sur trois jours, avec des auteurs comme Aristophane et, pour les latins, plus tard, Plaute.
0: On peut quand même euh, préciser, est-ce qu'il y a d'autres influences ou évolutions majeures à travers l'histoire
3: bon, On va s'autoriser à faire un grand pas, en passant de l'Antiquité gréco-latine au Moyen-Âge, avec la farce. Euh, C'est un genre qui est mal considéré, mais qui rencontrait du succès auprès du public au Moyen-Âge. Et au début du XVIIe, avec des comédiens qui jouaient sur des tréteaux. Georges Couton, dans une de ses préfaces sur l'amour médecin, met en évidence que les grands farceurs comme Tabarin, Gros Guillaume, etc. sont des acteurs qui sont très populaires et reconnus.
0: Et on note que vers la fin du XVIe siècle, euh, il y a l'arrivée des comédies italiennes.
3: Des comédiens italiens qui sont effectivement très prisés et de la comédia dell'Arte. Qui joue. Alors, ces comédiens, sur quoi jouent-ils Ils vont jouer sur l'improvisation, une gestuelle particulière qui va provoquer le rire, qui va considérablement influencer la comédie, et toute une génération d'auteurs et d'acteurs, dont Molière. On peut parler aussi de l'influence du théâtre espagnol, de la pastorale. On voit que ça mêle beaucoup de différents genres. Et ce sont là autant d'influences qui mettent en scène des situations, des personnages, voire des types de personnages qui parfois n'ont pas une grande épaisseur. Entre autres euh, le Miles Gloriosus c'est-à-dire c'est ce soldat fanfaron que l'on retrouve dans de nombreuses pièces que les auteurs du XVIIe ont repris comme Pierre Corneille au début du XVIIe et Molière qui s'inspire aussi des auteurs grecs et latins comme Ménandre pour le Misanthrope euh, ou plaute euh, pour la barre.
0: Au XVIe siècle, euh, c'est là qu'on parle de comédies humanistes. Oui, alors les
3: comédies humanistes du XVIe, dans lesquelles il s'agissait déjà de corriger les mœurs, n'ont pas eu de succès retentissant. Et fin du XVIe, début XVIIe, c'est le baroque avec la tragicomédie, qui sont préférées jusqu'en 1630 environ.
0: Et là, on peut se référer au podcast sur la tragédie classique de Carnet d'Art Podcast Théâtre en Mouvement. Tout à fait. Alors, quelle politique pour le théâtre à cette époque On peut peut-être parler ici des salles de théâtre.
3: Euh, sous Louis XIII et Richelieu, le théâtre se développe avec la création de deux salles. Hein. Ce sont deux anciennes salles de jeu de paume. L'hôtel de Bourgogne, ce sera la première salle de théâtre permanente subventionnée par le roi et son concurrent, le théâtre du Marais. En 1641, on fait un petit peu d'histoire et on donne quelques dates. Le Palais Cardinal est inauguré. Il est rebaptisé en 1642 à la mort de son créateur Richelieu Théâtre du Palais Royal. Euh, C'est le théâtre de la Cour. Il est mieux équipé que les autres avec un système de machinerie important, des éclairages, des lustres garnis de bougies de cire blanche. Et bien sûr, tout ça donne un théâtre de meilleure qualité. Bon, Il y aura d'autres salles, mais on aura l'occasion d'en parler plus tard.
0: et Évidemment, à cette époque, on ne peut pas... Ne pas parler de Louis XIV, qui donne aussi une impulsion plus que positive à, à, au théâtre.
3: Alors, on renvoie hein, au podcast sur la tragédie classique au XVIIe. Euh, il s'agit de valoriser la grandeur de la France. Et dans cette perspective, Louis XIV va, entre autres, favoriser le développement des sciences et des
0: arts. Le roi est donc, à ce moment-là, mécène.
3: Mécène, euh, qui accorde des pensions à Corneille, Racine, Molière et Lully, pour qu'ils se consacrent à leur art et répondent à ses commandes. Euh, Molière, par exemple, a passé une première partie de son activité théâtrale hein, dans un théâtre itinérant. Ça, tout le monde le sait. Euh, mais la faveur du roi va lui permettre de bénéficier, à partir de 1658, d'abord de la salle du Petit Bourbon, qui était la plus grande salle de l'époque. Il s'y installe en alternance avec les comédiens italiens, dont on a parlé. Hein. Puis, à partir de 1661 et jusqu'à sa mort, en 1673, il va occuper la salle du Palais Royal. À sa mort, la troupe de Mademoiselle Molière s'installe à l'hôtel Guénégaud, qui va fusionner avec les comédiens de l'hôtel de Bourgogne en 1680 pour former...
0: La comédie française, la fameuse. La fameuse. Et donc, avec un théâtre, on le voit qui se sédentarise. Est-ce qu'on peut dire à chaque salle sa troupe
3: Dans une certaine mesure, oui. Et avec ça, une concurrence sévère entre les troupes, avec des comédiens qui pouvaient passer de l'une à l'autre, comme cela a été le cas pour les parc euh, C'est une concurrence que l'on voit aussi apparaître à travers les genres de pièces qui étaient jouées. Alors, je dis genre entre guillemets.
0: Pour l'hôtel de Bourgogne, par exemple
3: La troupe de l'hôtel de Bourgogne était subventionnée par le roi, on l'a dit. C'était la troupe royale qui jouait des tragédies, celles de Corneille et de Racine, entre autres.
0: Et la troupe du Théâtre du Marais, non subventionnée, qui crée des œuvres dont le site de Corneille en 1637
3: On ajoutera la troupe du Petit Bourbon, puis du Palais Royal, subventionnée par le roi, que Molière partage avec les comédiens italiens, et où il va représenter, entre autres, l'école des femmes en 1662.
0: À ce moment-là, on connaît aussi évidemment les fêtes royales. Oui,
3: la cour donne également des représentations lors des fêtes royales qui se multiplient sous le règne de Louis XIV, ces grandes fêtes comprennent des représentations d'ordre divers, jeux de masques, feux d'artifice dans les jardins et les bassins à Versailles, hein, danse et représentations théâtrales. Et le Louvre, puis Versailles, comme je viens de le dire,
0: deviennent des lieux de fêtes fastueuses. Comme en 1664, avec les plaisirs de l'île enchantée, six jours de fête, six jours de faste.
3: Six jours de fête, six jours de faste, c'est l'occasion pour le roi de donner des pièces de théâtre en spectacle et de donner naissance à la comédie ballet créée par Molière et Lully.
0: Il s'agit bien là de divertir, c'est la naissance de la comédie musicale en fait.
3: Alors pour euh, la comédie ballet, ben, oui, pourquoi pas, on peut dire que quelque part Molière a inventé la comédie musicale. Le but est de divertir, mais on reparlera de la comédie ballet un petit peu plus tard, euh, quand on aura balayé un petit peu plus l'histoire de la comédie.
0: Alors on se penche là sur un extrait d'un texte de Pierre Corneille, La Place Royale, qu'il écrit en 1634. Acte 1, scène 3.
1: Cléandre, puis Alidor et Cléandre. Que je dois faire pitié de souffrir les rigueurs d'un sort si tyrannique. J'aime Alidor, j'aime Angélique, mais l'amour cède à l'amitié. Et jamais on n'a vu sous les lois d'une belle d'amant si malheureux ni d'amis si fidèles. Ma bouche ignore mes désirs, et de peur de se voir trahi par imprudence, mon cœur n'a point de confidence avec mes yeux ni mes soupirs. Tous mes voeux sont muets et l'ardeur de ma flamme s'enferme tout entière au-dedans de mon âme. Je feins d'aimer en d'autres lieux et pour, en quelque sorte, alléger mon supplice, je porte du moins mon service à celle qu'elle aime le mieux. Phyllis, à qui j'en compte, a beau faire la fine, son plus charmant appât, c'est d'être sa voisine. Esclave d'un œil si puissant, jusque-là seulement me laisse aller ma chaîne, trop récompensée dans ma peine d'un de ses regards en passant. Je n'en veux à Philis que pour voir Angélique, et mon feu qui vient d'elle, auprès d'elle, s'explique. Ami, mieux aimé mille fois, faut-il pour m'accabler de douleurs infinies que nos volontés soient unies jusqu'à faire le même choix Viens quereller mon cœur, puisqu'en son peu d'espace, ta maîtresse après toi peut trouver quelque place. Mais plutôt vois te préférer à celle que le tien préfère à tout le monde, et ton amitié sans seconde n'aura plus de quoi murmurer. Ainsi, je veux punir ma flamme déloyale. Ainsi. Te
2: rencontrer dans la place royale, solitaire et si près de ta douce prison, montre bien que Phyllis n'est pas à la maison.
1: Mais voir de ce côté ta démarche avancée, montre bien qu'Angélique est fort dans ta pensée.
0: On connaît Corneille, auteur tragique, mais c'est aussi un auteur de comédie.
3: Oui, euh, Corneille est un très bon exemple pour présenter la comédie dans une première moitié du XVIIe. On connaît moins son frère, Thomas, mais c'est aussi un auteur euh, qui a été reconnu en son temps. Donc, Pierre Corneille va être apprécié non seulement pour ses tragiques comédies comme le Cid dans 1637, mais aussi pour ses comédies dont « La place royale » ou « L'amoureux extravagant » en 1634, et « Le Menteur » plus tard, en hein, 743, qui est sa dernière comédie avec la suite du « Menteur » un an plus tard, en 744.
0: Alors c'est difficile et pas forcément à propos de classer toutes ces œuvres, mais celles-ci sont bel et bien considérées comme des comédies baroques.
3: Oui, alors on a tendance à vouloir un petit peu tout classer, classifier. On voit quand même que c'est assez difficile, hein, puisque euh, les mouvements se, se mêlent entre eux. Ce n'est pas définitif et ça ne démarre pas à une date précise. Mais pour revenir effectivement à, ce que, à ces comédies baroques, les premières de, de Corneille ont été écrites durant cette période. Mais elles ont le mérite, avec d'autres pièces et d'autres auteurs comme Méret et Retrou, de faire renaître la comédie qui, dans une certaine mesure, n'attirait plus vraiment le public.
0: Et là, on se trouve face aux comédies. «
3: Mélite » ou « Les fausses lettres » est une première comédie créée par Corneille en 1629, puis « La veuve » en 1631 et d'autres qui suivront de près sont en effet des comédies d'intrigue. De quoi parle-t-elle Ce sont des personnages qui forment le plus souvent un quatuor amoureux où la jalousie, la ruse sont mises en scène. C'est parfois artificiel, mais ces pièces ont rencontré du succès d'autant que Corneille a su échapper à certains clichés propres au rire. Et c'est intéressant de considérer euh, justement ce, la façon dont il euh, considère le rire par rapport à, à la façon dont Molière va, lui, le prendre en charge. Oui,
0: parce que là, en fait, c'est un rire nouveau. Et si on s'appuie justement sur euh, Corneille et sur l'examen euh, qu'il rédige à propos de sa pièce...
3: Alors, Corneille, dans son examen de Mélite, va souligner... On n'avait jamais vu jusque-là que la comédie fit rire sans personnages ridicules, tels que les valets bouffons, les parasites, les capitaines, les docteurs, etc. Celle-ci faisait son effet par l'humeur enjouée de gens d'une condition au-dessus de ceux qu'on voit dans les comédies de Plot et de Terence, qui n'étaient que des marchands. Alors plus loin, il dira Et dans un style qui est une peinture des honnêtes gens.
0: Avec le menteur, en fait, il signe une œuvre proche de la réalité en situant l'action à Paris. Euh, c'est ce qui a pu plaire aussi au public, parce que c'est une œuvre qui a eu du succès. Alors, écoutons un extrait donc, du menteur de Pierre Corneille, acte 1, scène 2, avec cette première didascalie pour ouvrir cette scène. Dorante est un provincial qui se rend à Paris, où il cherche à parvenir. Il se rend aux Tuileries, où il rencontre Clarisse qu'il ne connaît pas, mais lui fait croire qu'il l'aime depuis longtemps.
1: Aïe Ce malheur me rend un favorable office, puisqu'il me donne lieu de ce petit service, et c'est pour moi, madame, un bonheur souverain que cette occasion de vous donner la main.
2: L'occasion, ici, fort peu vous favorise, et ce faible bonheur ne vaut pas qu'on le prise.
1: Il est vrai. Je le dois tout entier au hasard. Mes soins, ni vos désirs, n'y prennent point de part. Et sa douceur, mêlée avec cette amertume, ne me rend pas le sort plus doux que de coutume, puisqu'enfin, ce bonheur que j'ai si fort prisé, à mon peu de mérite, eût été refusé.
2: S'il a perdu sitôt ce qui pouvait vous plaire, je veux être à mon tour d'un sentiment contraire et crois qu'on doit trouver plus de félicité à posséder un bien sans l'avoir mérité. J'estime plus un don qu'une reconnaissance. Qui nous donne fait plus que qui nous récompense. Et le plus grand bonheur au mérite rendu ne fait que nous payer de ce qui nous est dû. La faveur qu'on mérite est toujours achetée. L'heure en croit d'autant plus, moins elle est méritée, et le bien où sans peine elle le fait parvenir, par le mérite à peine aurait pu s'obtenir.
1: Aussi, ne croyez pas que jamais je prétende obtenir par mérite une faveur si grande. J'en sais mieux le haut prix et mon cœur amoureux, moins il s'en connaît digne et plus s'en tient heureux. On me l'a pu toujours, dénier sans injure, et s'il la recevant ce corps même en murmure, il se plaint du malheur de ses félicités que le hasard lui donne et non vos volontés. Un amant a fort peu de quoi se satisfaire des faveurs qu'on lui fait sans dessein de les faire, comme l'intention seule en forme le prix. Assez souvent, sans elle, on les joint au mépris. Jugez par là quel bien peut recevoir ma flamme d'une main qu'on me donne en me refusant l'âme je la tiens, je la touche et je la touche en vain si je ne puis toucher le cœur avec la main.
2: Cette flamme, monsieur, est pour moi fort nouvelle, puisque j'en viens de voir la première étincelle. Si votre cœur ainsi s'embrase en un moment, le mien ne sut jamais brûlé si promptement. Mais peut-être, à présent que j'en suis averti, le temps donnera place à plus de sympathie. Confessez cependant qu'à tort vous murmurez du mépris de vos feux que j'avais ignorés.
0: Et dans l'épître à Monsieur, il cite les sources de sa pièce. Oui, alors je vais parler
3: à la place de Corneille. Ainsi, quand je me suis résolu de repasser du héroïque au naïf, je n'ai osé descendre de si haut sans m'assurer d'un guide. Et je me suis laissé conduire au fameux Lope des Vega de peur de m'égarer dans les détours de tant d'intrigues que fait notre menteur. En un mot, ce n'est ici qu'une copie d'un excellent original qu'il a mis au jour sous le titre « La Verdad Sospechosa » ça veut dire « la vérité suspecte », et me fiant sur notre race, qui donne liberté de tout oser aux poètes ainsi qu'aux peintres, j'ai cru que nonobstant la guerre des deux couronnes, il m'était permis de trafiquer en Espagne. » Ici, on trouve effectivement les sources, hein, le théâtre espagnol, mais aussi une manière de considérer la comédie par rapport à la tragédie, et aussi la comédie par rapport à, à d'autres formes de comédie qu'ils considèrent plus basses, moins nobles. Cela nous ramène quelques années plus tard à Molière, et à la critique de l'école des femmes, dont on va écouter un extrait. Uranie
2: Mais de grâce, monsieur Lysidas, faites-nous voir ces défauts dont je ne me suis point aperçue.
1: Lysidas Ceux qui possède Aristote et Horace voit d'abord, madame, que cette comédie pêche contre toutes les règles de l'art.
2: Je vous avoue que je n'ai aucune habitude avec ces messieurs-là, et que je ne sais point les règles de l'art.
1: Dorante vous êtes de plaisantes gens avec vos règles dont vous embarrassez les ignorants et nous étourdissez tous les jours. Il semble à vous ouir parler que ces règles de l'art soient les plus grands mystères du monde et cependant ce ne sont que quelques observations aisées que le bon sens a faites sur ce qui peut ôter le plaisir que l'on prend à ces sortes de poèmes. Et le même bon sens qui a fait autrefois ces observations les fait aisément tous les jours sans le secours d'Horace et d'Aristote. « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire, et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un bon chemin. Veut-on que tout un public s'abuse sur ces sortes de choses et que chacun n'y soit pas juge du plaisir qu'il y prend
0: ?» Alors là, on, on a donc un nouvel extrait de la critique de l'école des femmes qui permet de préciser ce qui est reproché à la comédie à ce moment-là.
3: Oui, reproché », entre guillemets, c'est vrai qu'on ne sait pas tellement quel terme employer ici on l'a vu en parlant de la comédie au XVIIe siècle, on parle aussi indirectement de la tragédie et de la concurrence qui existait entre les deux.
0: Oui, quand on définit la comédie, euh, c'est forcément par rapport et en opposition à la tragédie.
3: Dans une certaine mesure, il y a deux camps clairement mis en scène, euh, comme on l'a dit précédemment. Euh, D'un côté, ceux qui se réclament d'Aristote, d'Horace et des théoriciens qui ont inspiré les règles du théâtre classique. Ce sont ces pédants, comme les appels de rente, qui ont des attentes précises et... Dans un autre camp, ceux qui se moquent des règles en prônant en premier lieu celle de plaire et la fameuse formule « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire » et si une pièce de théâtre qui a attrapé son but n'a pas suivi un
0: bon chemin. C'est une comédie de mœurs finalement où on retrouve aussi l'opposition entre la noblesse de la tragédie et la bassesse de la comédie.
3: Avec des querelles dont le théâtre de Molière et la comédie étaient sans arrêt la cible, mais sans que cela concerne toujours l'application de règles, de théories, on le verra. En tout cas, euh, pas de théorie aussi clairement définie que pour la tragédie, quand on parle de comédie.
0: Et comment est-ce qu'on peut expliquer le « sort » entre guillemets réservé à la comédie Est-ce qu'il faut remonter à Aristote pour comprendre ça
3: On revient toujours à Aristote, même si cette poétique n'est pas toujours très claire. Aristote annonce qu'il va parler de la comédie comme il a parlé de la tragédie, mais en fait, on n'a pas grand-chose. Cela dit, dans le chapitre 5 de sa poétique, il présente la comédie de la manière suivante. Je te laisse citer Aristote.
0: « La comédie est, comme nous l'avons dit, l'imitation du mauvais. » Non du mauvais prix dans toute son étendue, mais de celui qui cause la honte et constitue le ridicule. Car le ridicule est une faute, une difformité qui ne cause ni douleur ni destruction. Un visage contourné et grimaçant est ridicule et ne cause point de douleur. On sait par quel degré et par quels auteurs la tragédie s'est perfectionnée. Il n'en est pas de même de la comédie, parce que celle-ci n'attire pas dans ses commencements la même attention.
3: On reste dans ce principe capital que la comédie, comme la tragédie et Mimesis, est Mimesis, c'est-à-dire une imitation de la nature, mais à la différence de la tragédie, la comédie est une imitation du mauvais.
0: Mais une imitation qui trouve naissance dans une réalité finalement proche du peuple on est loin des personnages mythiques de la tragédie.
3: Dans la comédie, pas de personnages mythiques, mais effectivement des personnages proches de la réalité, du peuple, du quotidien. Je ne sais plus quelle critique parlait, proche du domestique euh, dans la comédie, à la différence des personnages de tragédie euh, portés par une histoire euh, souvent lourde. Et
0: avec un langage qui peut être grossier, des thèmes souvent vulgaires. On peut se référer à Aristophane, par exemple, dans l'Antiquité grecque.
3: Euh, oui, alors si on revient à la farce, par exemple, c'est un genre qui plaît au public, hein, des villes, mais qui est décrié. Il met en scène, comme le dit Bernadette Réflo, un bon tour joué à quelqu'un. Et c'est souvent le bas, le scatologique, un langage grossier qui est mis en œuvre dans le but de divertir et d'amuser le public au dépens d'une personne. Et ça marche.
0: Et à ce moment-là, on considère qu'il est plus facile de faire rire que de faire pleurer.
3: On le considère, mais Molière s'en défend et la comédie va en souffrir. C'est un genre qui doit, en quelque sorte, faire ses preuves. On peut faire rire, le tout est de savoir comment en particulier au XVIIe siècle, la tragédie est le genre noble par excellence. Molière, qui se défend, on revient encore une fois à la critique de l'école des femmes, à travers Dorante et Uranie, cherchera dans une certaine mesure à hisser la comédie au rang de la tragédie.
0: C'est ce qui euh, explique également euh, que les auteurs tragiques sont mieux considérés que les auteurs comiques. On a bien compris là que la comédie, c'est un genre qui en fait, a du mal à s'imposer.
3: C'est un genre qui a du mal à s'imposer, même si certains auteurs comme Pierre Corneille, dont on a parlé tout à l'heure, cessaient à la comédie, mais aussi à la tragédie. Alors, pour revenir à la définition d'Aristote, il va insister sur la laideur qui est attribuée au comique et à la comédie. On peut encore une fois
0: citer ce, ce, cet auteur. La comédie est une imitation d'homme sans grande vertu, non qu'elle traite de vice dans sa totalité, puisque le comique n'est qu'une partie du lait. Le comique tient en effet à un défaut et à une laideur qui n'entraîne ni douleur ni dommage. »
3: La comédie parle d'un monde inférieur au monde prestigieux et noble des héros de la tragédie. Elle représente la laideur et la laideur est d'autant plus source de honte qu'elle va amener le rire contrairement à la tragédie et ses émotions nobles comme la crainte et la pitié. Donc on comprend pourquoi auteurs tragiques et auteurs comiques ne sont pas mis, euh, ne sont pas toujours mis sur un même pied d'égalité dans un XVIIe siècle qui va poursuivre dans cette voie mais dans un contexte où la censure joue un grand rôle.
0: Censure opérée, euh, entre autres, par l'Église.
3: Très tôt, effectivement. Le rire est vu comme une émanation du diable. Euh, on peut situer Bossuet, évêque de Meaux, qui, au XVIIe siècle, condamne les œuvres de Molière et déclare dans ses maximes et réflexions sur la comédie que
0: « Le théâtre veut plaire et on ne plaît aux hommes qu'en flattant leur passion ». Le théâtre ridiculise la vertu, il fait l'éloge des passions.
3: Donc effectivement, on a des citations qui disent beaucoup de choses. Malgré tout, la comédie résiste parce que le roi Louis XIV, qui connaît ses positions, est un roi favorable au théâtre. Et il soutient tous les auteurs, qu'ils soient auteurs de tragédies ou de comédies comme Racine, Molière, Corneille. Euh, C'est aussi un moyen de montrer sa suprématie.
0: Mais euh, toutes ces querelles sont extrêmement
3: violentes elles sont surtout violentes quand la comédie dépasse le simple cadre d'amuser. Et Gabriel Conesa, dans le journal des trois théâtres, va évoquer les années difficiles de Molière. Il va dire la chose suivante. Les années 1662-1669 correspondent sans conteste à la période la plus difficile de la vie de Molière. Le dramaturge qu'on a tenté d'abord de discréditer en le ravalant en méprisable de farceur devient un auteur jugé subversif et libertin par les dévots et la bonne société, et dont l'influence sur le roi grandit dangereusement. Mais il est de surcroît l'ennemi à abattre aux yeux de ses rivaux.
0: » En fait, Molière se met à dos beaucoup de monde
3: il va se mettre à dos les dévots et jusqu'au public dans l'école des femmes en 1662, où il va être accusé d'obscénité, de manque de respect à l'égard du mariage, dans les fameuses Maximes en 1665. Une violente cabale va être montée contre lui lors de la présentation du tartuffe, qu'il sera obligé de réécrire. Ici, il se mêle de religions, de dévots, et la compagnie du Saint-Sacrement s'insurge et voit en lui un démon vêtu de chair. Molière en a beaucoup souffert.
0: Et c'est la même chose pour Don Juan, qu'il écrit en 1665. Euh, à ce moment-là, Molière, dans ses œuvres, remet en cause la société, la religion.
3: On ne pourra pas tout expliquer ici, euh, mais c'est vrai qu'on voit que la comédie va au-delà de ce qu'on pourrait attendre. Euh, on dira juste que la comédie dérange parfois en opposant une société bien pensante contre un pan de la cour qui veut se démarquer des carcans d'un univers euh, trop pesant. Euh, ce que dit Gabriel Coneza au sujet de la querelle de l'école des femmes est très représentatif des enjeux idéologiques et religieux que soulèvent des comédies jugées subversives. et Je trouve très important
0: de, de citer ce critique. La violence de ces querelles ne s'explique que par l'importance des enjeux idéologiques qui les sous-tendent. L'école des femmes, par exemple, met en jeu les valeurs morales fondamentales d'une société en pleine transformation. Il est certes légitime de penser que, lorsque Molière oppose le naturel d'Agnès au carcan de règles brandi par Arnolf, représentant du courant du conservatisme moral, l'œuvre reflète le mouvement de la galanterie auquel adhère une nouvelle génération plus sensible au plaisir de l'amour et plus confiante en son pouvoir éducatif. Mais l'école des femmes va bien plus loin. Par-delà cette situation de théâtre stéréotypée, elle éclaire un moment capital de l'histoire des idées, l'émergence de la conscience individuelle comme référence éthique. Molière ne prône rien de moins qu'une conception du naturel fondée sur l'intuition individuelle du bien, idée on ne peut plus subversive, puisqu'elle tend à libérer les jeunes gens de toute autorité morale.
3: Pour donner une autre vision de la comédie, on va parler de Boileau, du 3 de l'art poétique dans lequel il parle de la comédie et de Molière.
1: Dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, Je ne reconnois plus l'auteur du misanthrope. Le comique, ennemi des soupirs et des pleurs, N'admet point en ses vers de tragiques douleurs Mais son emploi n'est pas d'aller dans une place De mots sales et bas charmer la populace. Il faut que ses acteurs badinent noblement, que son nœud bien formé se dénoue aisément, que l'action, marchant où la raison la guide, ne se perde jamais dans une scène vide, que son style humble et doux se relève à propos, que ses discours partout fertiles en bons mots soient pleins de passions finement maniées et les scènes toujours l'une à l'autre liées. Au dépend du bon sens, gardez de plaisanter. Jamais de la nature
0: il ne faut s'écarter. Donc là, c'est « Boileau » ou « Comment rire
3: ». C'est un peu ça. Ici, on passe à un autre type de querelle qui concerne la forme de la comédie et surtout du « Comment rire » ou « Comment faire rire ». On revient sur cette idée que la comédie peut exister et que l'on peut faire rire, mais à condition de répondre à des critères euh, qui sont ceux énoncés et dénoncés dans la critique de l'école des femmes. Le rire est acceptable selon certains principes clairement définis ici par Boileau dans le passage consacré à à la comédie de son art poétique.
0: Et la farce à la Scapin est rejetée.
3: Alors, la formule est sévère. Euh, si on reprend ces deux premiers vers, hein, dans ce sac ridicule où Scapin s'enveloppe, je ne reconnais plus l'auteur du misanthrope. On voit se dessiner différentes sortes de comédies, celle farcesque des Fourberies de Scapin et celle plus relevée du Misanthrope qui fera partie des grandes comédies, voire de la comédie classique.
0: On Parce peut on... déjà parler de comédie classique
3: Dans une certaine mesure. Alors c'est vrai qu'on parle de classique par rapport au théâtre de la tragédie classique et il y a cette idée de vouloir effectivement relever la
0: comédie. Alors pour résumer ces quelques vers, pas de situation de farce.
3: Pas de vocabulaire bas, une action bien menée jusqu'au bout, une finesse dans l'expression des passions, tout en conservant l'idée que la comédie est aussi une imitation de la nature. Alors, On peut ajouter à cela des vers qui soulignent parfaitement bien le mépris de Boileau quand la comédie n'entre pas dans la bienséance.
0: J'aime sur le théâtre un agréable auteur qui, sans se diffamer aux yeux du spectateur, plaît par la raison seule et jamais ne la choque. Mais pour un faux plaisant à grossière équivoque, qui, pour me divertir, n'a que la saleté. Qu'il s'en aille, s'il veut, sur des tréteaux montés, amusant le Pont Neuf de ses sornettes fades, aux laquais assemblés jouer ses mascarades.
3: Pas d'obscénité, rien qui relève de la sexualité ou de grossièreté gestuelle ou encore verbale. Ces principes répondent à cette vision de la comédie d'Aristote, entre autres, et il faut échapper aux mauvais.
0: On écoute un extrait des fameuses fourberies de Scapin, écrit dans 1671, acte 3, scène 2. Géronte sortant sa tête du sac.
2: Ah, je suis roué
0: Ah, je suis mort
2: Pourquoi, diantre, faut-il qu'il frappe sur mon dos
0: Scapin lui remettant sa tête dans le sac. Euh, prenez garde, voici une demi-douzaine de soldats tout ensemble. Il contrefait plusieurs personnes ensemble. Allons, tâchons à trouver ce géronte, cherchons partout, n'épargnons point nos pas, courons toute la ville, n'oublions aucun
1: lieu, visitons tout, furetons de tous les côtés. Par où irons-nous euh, Tournons par là, non, par ici, à gauche, à droite. Nenny, s'y fait. Cachez-vous bien. Ah, camarade, voici son valet. Allons, coquin, il faut que tu nous enseignes où est ton maître. Eh, messieurs, ne me maltraitez point. Allons, dis-nous où il est. Parle, halte-toi, expédions, dépêche vite. Eh, hey messieurs,
0: doucement !» Géronte met doucement la tête hors du sac et aperçoit la fourberie de Scapin.
1: « Si tu ne nous, nous fais pas trouver ton maître tout à l'heure, nous allons faire pleuvoir sur toi une ondée de coups de bâton J'aime mieux souffrir toute chose que de vous découvrir, mon maître. Nous allons t'assommer Faites tout ce qu'il vous plaira Tu as envie d'être
0: battu Je ne trahirai point, mon maître Ah Tu en vas
1: tâter Oh
0: !» Comme il est prêt de frapper, Géronte sort du sac et Scapin s'enfuit.
2: Ah infâme, enfin, ma traître Accélérat C'est ainsi que tu m'assassines
0: On peut repérer ici une fonction morale et régulatrice de, de ce genre de scène.
3: Si la tragédie purge les passions, c'est ce qu'on appelle la catharsie, et s'il faut éprouver la crainte et la pitié, la comédie est aussi vue par ceux qui la reconnaissent et surtout par ses auteurs comme un genre qui représente la vérité et qui peut avoir une fonction morale.
0: Et c'est le cas dans le tartuffe ou l'imposteur, par exemple.
3: Oui, il y a beaucoup d'exemples, on peut citer celui-ci, où Molière répond dans sa préface euh, du Tartuffe aux critiques dont il a été la cible et dont on a parlé euh, précédemment. Et donc, il dit la chose suivante. « Le devoir de la comédie étant de corriger les vices des hommes en les divertissant, j'ai cru que dans l'emploi où je me trouve, je n'avais rien de mieux à faire que d'attaquer par des peintures ridicules les vices de mon siècle.
0: » On peut également euh, citer l'avare et on écoute un extrait de l'acte 4, scène 7.
3: Warpagon crie au voleur dès le jardin et vient sans chapeau.
0: C'en est fait, je n'en puis plus. Je me
1: meurs, je suis mort, je suis enterré. N'y a-t-il personne qui veuille me ressusciter en me rendant mon cher argent ou en m'apprenant qu'il l'a pris Euh, qu'en dites-vous Ce n'est personne. Il faut qui que ce soit qui ait fait le coup, qu'avec beaucoup de soin on était pied leur, Et l'on a choisi justement le temps que je parlais à mon traître de fils. Sortons Je veux aller quérir la justice et faire donner la question à toute ma maison, à servante, à valet, à fils, à fille et à moi aussi. Que de gens assemblés Je ne jette mes regards sur personne qui ne me donne des soupçons et tout me semble mon voleur. Hé De quoi est-ce qu'on parle là De celui qui m'a dérobé Quel bruit fait-on là-haut Est-ce mon voleur qui y est De grâce Si l'on sait des nouvelles de mon voleur, je supplie que l'on m'en dise. N'est-il point caché là parmi vous ils me regardent tous et se mettent à rire. Vous verrez qu'ils ont part, sans doute, au vol que l'on m'a fait. Allons vite, des commissaires, des archers, des prévôts, des juges, des gènes, des potences et des bourreaux. Je veux faire pendre tout le monde. Et si je ne retrouve pas mon argent, je me pendrai moi-même après.
0: Bon, c'est vrai qu'on voit là que les exemples sont nombreux dans les œuvres de Molière.
3: Oui, et, et on parle du Tartuffe, après on parle de l'avare. C'est pas tout à fait la même chose, mais... Euh, finalement, pour peindre euh, les vices de son siècle, Molière met en scène des personnages qui sont hors normes. C'était là l'idée euh, de, de présenter aussi euh, ces différentes œuvres. Euh, des personnages hors normes qui vont avoir des caractéristiques particulières. Ce sont des maniaques, des extravagants, des personnages immoraux. Et le rire devient une arme qui montre les travers de ces personnages. Dans cette perspective, le rire... Et la comédie ont bien pour vertu de corriger les vices des hommes, comme on vient de l'entendre dans l'Avare.
0: C'est le castigat ridendo mores.
3: Il s'agit de châtier les mœurs par le rire et de donner à la comédie des vertus que Boileau reconnaît dans son art poétique. La comédie apprit à rire sans aigreur, sans fiel et sans venin, sut instruire et reprendre, et plus innocemment, dans les vers de Ménandre.
0: Il faut élever là la comédie au plus haut rang. En tout cas, c'est le but de Molière et de la grande comédie.
3: Un des buts. Et pour cela, pas d'autre choix que de répondre, mais dans une certaine mesure, aux principes classiques pour que la comédie soit autant considérée que la tragédie. Molière va parler de grande comédie et même s'il prône l'idée que la principale règle est de plaire, il s'agit aussi de satisfaire au canon du classicisme. Mais
0: alors, comment Avec une grande comédie plus proche de la tragédie que de la farce
3: alors, Au niveau de la forme, ça va être la recherche d'une construction en cinq actes, de l'usage du verre, le respect des règles des trois unités, la bienséance et la vraisemblance.
0: Ça, c'est pour la structure qu'on retrouve dans les grandes comédies, mais on s'est attaché tout à l'heure à l'importance des personnages dans la comédie.
3: On a parlé tout à l'heure hein, de, de ces personnages euh, qu'il pouvait mettre en scène, mais on peut aller un petit peu plus loin parce que ces personnages, sans être des héros de tragédie, euh, sont aussi soumis à, à une forme de destin. Don Juan, Alceste, dans le Misanthrope, Tartuffe, Harpagon, Argan, vont s'enfermer dans une dynamique dont ils sont prisonniers par leur caractère et par des circonstances qu'ils mettent en place eux-mêmes. Et Bernadette Réflo euh, déclare dans Molière et la farce que c'est le plus souvent le caractère du personnage qui le conduit dans une destinée qu'il ne maîtrise pas. Je vais citer Bernadette Réflo. Le personnage de comédie révèle qu'il est déterminé par le trait dominant qui suffit à le définir et qui joue pour lui le rôle tenu par l'appareil du destin dans la tragédie. Mais attention, on n'est pas en train de faire basculer la comédie vers la tragédie. On reste dans la comédie.
0: Et pourtant, ça donne une véritable orientation presque tragique à la comédie.
3: De façon indirecte, certains critiques mettent en lumière cette idée. On vient de citer Bernadette Réflo, mais Pascal Debailly précise aussi que « dans la tragédie, la machine infernale est extérieure. Dans la comédie, la machine infernale est intérieure et elle est liée au caractère du personnage ». Bon, euh, ce sont des, des, des vues qui sont particulièrement intéressantes et qui donnent une vision un peu particulière de la comédie. Mais euh, ce serait quand même réducteur de ne prendre la grande comédie, voir les comédies de Molière que sous cet aspect-là. Et comme je l'ai dit, il ne s'agit pas de faire basculer la comédie vers une tragédie déguisée, mais on ne peut que constater que Molière développe dans certaines de ses œuvres une certaine esthétique où la comédie va tirer vers une forme de tragédie.
0: Entre autres, avec l'omniprésence de la mort dans le malade imaginaire, par exemple. Bah, par exemple, on pourrait aussi
3: parler de Don Juan, qui reste une œuvre quand même particulière hein, et hors norme à bien des égards. Mais on peut citer Alceste dans le Misanthrope, qui veut enfermer Célimène et la contraindre à renoncer au monde. Et la dernière scène, c'est une mort, mais une mort sociale.
0: Alors, on peut citer ces quelques vers du Misanthrope, écrit donc en 1666, extrait de l'acte 5, scène 5, à la fin de la scène. « Trahi de toutes parts, accablé d'injustice, je vais sortir d'un gouffre où triomphent les vices et chercher sur la terre un endroit écarté où d'être homme d'honneur, on ait la liberté.
3: » Alors, c'est Alceste euh, qui dit ça et qui, effectivement, va se retirer du monde. Et euh, comme on a parlé de la grande comédie, on va aussi parler...
0: De la comédie ballet.
3: C'est un genre nouveau. Donc, on voit qu'on passe, effectivement, aux différents stades de la comédie. Genre nouveau, longtemps considéré comme un genre mineur, qui est créé par Molière, qui en composa une dizaine avec Lully, euh, qui est considéré comme le créateur de la tragédie lyrique, mais il a aussi composé avec Charpentier, et tout cela à la demande du roi. Euh, on peut citer aussi Charles Mazoué dans son article sur la comédie-ballet, qui précise que la comédie-ballet naît en 1661 avec les fâcheux de Molière, chez Fouquet, lors de la fête de Vaud. On a parlé en début de podcast des fêtes qui étaient représentées. Là, on en a un exemple. Je ferme la parenthèse. Le ballet de cours était déjà un spectacle recherché pour la somptuosité des costumes et de la décoration, la diversité des entrées, les plaisirs combinés de la danse, de la musique et des effets spéciaux. Louis XIV intervient même en personne dans le ballet de la nuit, en 1653. La nouveauté introduite par Molière est de donner à la comédie et au ballet le même sujet pour ne point rompre le fil de la pièce.
0: Mais Au final, cette comédie-ballet, c'est un exercice très périlleux.
3: Très périlleux parce qu'il faut mêler avec une certaine virtuosité une intrigue et des scènes entrecoupées de périodes de danse et de chant qui se rapportent tous à cette intrigue. Et comme le souligne une fois de plus Charles Mazoué, le principe de la comédie-ballet est de vouloir ajouter les charmes du ballet à ceux de la comédie. La difficulté est de rendre nécessaires les interventions dansées, d'en faire autre chose qu'une série de divertissements conventionnels qui viennent casser l'unité de la comédie.
0: Et cela nous conduit vers une nouvelle esthétique de la comédie, vers un théâtre qui met en scène tous les arts au final.
3: Que l'on retrouve dans des œuvres comme Monsieur de Poursoniac, Le Bourgeois gentilhomme, ou encore Le Malade imaginaire, L'amour médecin, Les plaisirs de l'élan chanté, etc. C'est quand même intéressant de considérer que pendant très longtemps, c'est le texte qui a intéressé les metteurs en scène et que depuis quelque temps, déjà, on revient à la représentation de ces œuvres dans leur essence même, c'est-à-dire essence de la comédie ballet, comme le fait la comédie française Jean-Marie Villegier et William Christie et les arts florissants, avec des textes connus, mais aussi moins connus de Molière, comme L'amour médecin, qui... Euh, il faut quand même le souligner, n'est autre qu'une farce.
0: La comédie-ballet est effectivement un genre qui permet donc de conjuguer tous les arts, euh, danse, chant, parole, musique. En fait, c'est l'ancêtre, euh, comme on le disait tout à l'heure, de la comédie musicale. Oui, alors
3: on va peut-être faire sursauter euh, un certain nombre de personnes, mais pourquoi pas euh, Il faut voir qu'on oscille constamment entre farce, grande comédie, où le tragique trouve parfois une place. Hein. Euh, on en a parlé tout à l'heure, mais chez Monsieur de Poursoniac, c'est un petit peu ça aussi. Mais il faut revenir à cette esthétique propre à la comédienne dans laquelle le rire est aussi, chez Molière, un rire franc dans de nombreuses pièces. Et ce rire franc ponctue chacune de ses œuvres. Et un rire qui peut être aussi un rire à l'état pur, un rire qui vient des entrailles.
0: Et Molière, donc, est un innovateur
3: Dans le sens où le rire, chez Molière, et toujours d'actualité, on rit encore des œuvres de Molière. Mais ce qui est à préciser, c'est que Molière a aussi inventé une dramaturgie dans laquelle la première règle est de plaire et où le spectacle est une véritable fête. On le voit avec la critique de l'école des femmes qui est une véritable théorie
0: de, de, de la comédie. Et alors un mot pour conclure sur ce Molière et sur cette comédie au XVIIe siècle.
3: « Je voudrais bien savoir si la grande règle de toutes les règles n'est pas de plaire. » Uranie, j'ai remarqué une
2: chose de ces messieurs-là. C'est que ceux qui parlent le plus des règles et qu'ils les savent mieux que les autres font des comédies que personne ne trouve belles.
1: Lysidas. Et c'est ce qui marque, madame. Comme on doit s'arrêter peu à leur dispute embarrassée, car enfin si les pièces qui sont selon les règles ne plaisent pas et que celles qui plaisent ne soient pas selon les règles, il faudrait de nécessité que les règles eussent été mal faites « Moquons-nous donc de cette chicane où ils veulent assujettir le goût du public et ne consultons dans une comédie que l'effet qu'elle fait sur nous. Laissons-nous aller de bonne foi aux choses qui nous prennent par les entrailles et ne cherchons point de raisonnement pour nous empêcher d'avoir du plaisir.
2: » Pour moi, quand je vois une comédie, je regarde seulement si les choses me touchent. Et lorsque je m'y suis bien divertie, je ne vais point demander si j'ai eu tort et si les règles d'Aristote me défendaient de rire.
1: C'est justement comme un homme qui aurait trouvé une sauce excellente et qui voudrait examiner si elle est bonne sur les préceptes du cuisinier français.
2: Il est vrai, et j'admire les raffinements de certains gens sur des choses que nous devons sentir par nous-mêmes.
1: Vous avez raison, madame, de les trouver étranges, tous ces raffinements mystérieux. Car enfin, s'ils ont lieu, nous voilà réduits à ne nous plus croire. Nos propres sens seront esclaves en toutes choses. Et jusqu'au manger et au boire, nous n'oserons plus trouver rien de bon sans le congé de messieurs les experts. Lysidas. Enfin, monsieur, toute votre raison, c'est que l'école des femmes a plu, et vous ne vous souciez point qu'elle soit dans les règles pourvues. Dorante. Tout beau, monsieur Lisidas, je ne vous accorde pas cela. Je dis bien que le grand art est de plaire, et que cette comédie ayant plu à ceux pour qui elle est faite, et je trouve que c'est assez pour elle, et qu'elle doit peu se soucier du reste. Mais avec cela, je soutiens qu'elle ne pêche contre aucune des règles dont vous parlez. Je les ai lus, Dieu merci, autant qu'un autre. Et je ferai voir aisément que peut-être n'avons-nous point de pièces au théâtre plus régulières que celle-là.
2: Élise. Courage, monsieur Lysidas, nous sommes
1: perdus si vous reculez. Lysidas. Quoi, monsieur La protase, l'épitase et la péripétie Torrente. Ah, monsieur Lysidas vous nous assommez avec vos grands mots, ne paraissez point si savants de grâce. humanisez votre discours et parlez pour être entendu. Pensez-vous qu'un nom grec donne plus de poids à vos raisons Et ne trouveriez-vous pas qu'il fût aussi beau de dire l'exposition du sujet que la protase, le nœud, que l'épithase et le dénouement que la
0: péripétie C'était Théâtre en Mouvement avec Isabelle Lalisban et Antoine Guillot. À la lecture, Agatha Kazmirska et Jérémy Buatier. Une production, La Compagnie Caravelle, Carnet d'Art Podcast.